0: Buongiorno a tutti, sono Giulio Coraggio, attendiamo un po' che le persone entrino nel, nel webinar, pensiamo di iniziare fra 3-4 minuti uh, al massimo e, e grazie per esservi collegati. Okay. Buongiorno a tutti, sono Giulio Coraggio, responsabile del Dipartimento di Intellectual Property and Technology dello studio legale eh, di LA Piper benvenuti a eh, questo webinar in cui discuteremo delle predictions realizzate nei vari settori in cui il nostro dipartimento è coinvolto sulla base di un survey che ha coinvolto Oltre 50 eh, aziende. Abbiamo chiesto alle stesse aziende, dividendole per eh, settore di appartenenza, le stesse eh, domande per poter comprendere i diversi eh, punti di vista delle aziende e come le stesse problematiche eh, impattavano sulla loro operatività. Eh, Ci sarà in questo questo, eh, webinar una prima sessione in cui Cristina Criscuoli e Giacomo Lusardi del nostro dipartimento illustreranno i risultati della nostra analisi. Abbiamo fatto il survey, abbiamo predisposto degli articoli di commento ai risultati del survey che indicano che cosa noi prevediamo che succederà in termini di problematiche locali nei settori in cui uh, operiamo. Quindi già come Cristina analizzeranno queste problematiche e poi uh, Elena Varese e Alessandro Ferrari il, intervisteranno i nostri Head of Legal in relazione a uh, le, come loro vedono uh, le nuove problematiche legali che li occuperanno nel 2022 e come pensano di affrontare queste problematiche in un confronto che sarà assolutamente senza slide vuole essere un confronto aperto se volete porre delle domande ai nostri ospiti, a noi usate la chat che avete a disposizione e speriamo che sia interessante, do la parola a uh, Giacomo e Cristina, a voi.
1: Buongiorno a tutti, grazie Giulio e grazie a tutti per la partecipazione a questo webinar. Come potete vedere dalla slide successiva e come anticipava Giulio, abbiamo organizzato un'indagine che ha coinvolto sette diversi settori, che sono i settori del mercato in cui operiamo, per eh, capire come si orienterà il mercato in questo anno, quindi nel 2022, ehm, ed avere un quadro d'insieme. Per favore, prossima slide. Eh, il nostro, come anticipava Giulio, eh, la survey eh, parte da sei domande che abbiamo scelto di porre eh, a tutti gli intervistati, quindi senza distinzione di settore, le potete vedere nella slide successiva ovviamente con l'obiettivo eh, di individuare analogie e differenze a seconda dei settori coinvolti. E prima di passare ad un'analisi di dettaglio di quelli che secondo noi sono i dati più interessanti che sono emersi da questa analisi, vorrei evidenziare due aspetti eh, trasversali. Ehm, quello che è eh, emerso dall'indagine è che essenzialmente ci saranno due driver eh, della crescita dei diversi settori nell'anno in corso eh, che saranno rappresentati da un lato dall'iniezione di denaro che arriverà grazie al Recovery Fund e dall'altro dagli investimenti massicci in tutti i settori del mercato eh, nell'utilizzo di nuove tecnologie in particolare di sistemi di intelligenza artificiale e di machine learning Se questo è quindi un dato comune a tutti i settori, dall'altra parte non ci stupisce che Per tutti i partecipanti all'indagine due sono le principali minacce eh, per il il business. Da un lato quello di subire del possibile aumento di cyberattacchi che evidentemente è legato soprattutto all'utilizzo di nuove tecnologie e dall'altro i rischi connessi al mutamento del modello di business. Quindi, siccome abbiamo detto che la tecnologia è proprio un driver trasversale per tutti i settori, partiamo proprio, e lascio la parola a Giacomo, da un'analisi dei risultati più interessanti emersi del settore technology.
2: Grazie mille, partiamo proprio dal settore technology e possiamo partire facendo un passo indietro. Il 2020 è stato l'anno in cui le imprese si sono dovute confrontare con un mutamento di paradigma rispetto alla comunicazione con le proprie persone, con i propri clienti, i propri dipendenti e collaboratori. Le imprese continueranno a porre attenzione a questi aspetti, continueranno sicuramente e l'hanno fatto anche nel 2021 a investire eh, su su questo aspetto. Ma il dato che emerge con maggiore enfasi dalla nostra indagine rispetto al sector technology è quello del maggiore hype che gli intervistati ritengono caratterizzerà i prossimi 12 mesi. E questo maggiore hype è costituito da AI e machine learning. Tecnologie sempre più diffuse nelle varie forme di software, combinazione tra hardware e software, robotica, trasversali a molteplici settori economici e eh, la cui importanza ha spinto le stesse istituzioni, in particolare le istituzioni europee, dopo anni di studio, di consultazioni, di soft law, a proporre una regolamentazione per l'intelligenza artificiale con, nell'aprile 2021, la proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale, accompagnata dalla proposta di regolamento macchine 2021 sulla sicurezza delle macchine che in determinati frangenti si applicherà congiuntamente al regolamento macchine. Non solo, al vaglio della Commissione europea nel recente periodo è anche l'adeguatezza del quadro normativo applicabile in materia di responsabilità da prodotto difettoso e eh, delle normative nazionali in materia di responsabilità civile alle sfide poste per l'appunto da intelligenza artificiale, dal contesto di mercato digitale in generale, dall'IoT, dalla cybersecurity, dall'economia circolare. Quindi questo dato è stato indicato da circa il 60% degli intervistati del settore tecnologico. Assieme a questo dato rileva anche, eh, e qui mi ricollego alla considerazione iniziale di Cristina, eh, la segnalazione, l'indicazione che emerge secondo cui la principale minaccia al business che è stata individuata dagli intervistati sono i potenziali cyberattacchi. Da questo punto di vista le imprese del settore tech in particolare dovranno continuare a investire nel miglioramento, nel rafforzamento dei propri prestiti di sicurezza per tutto il 2022 e negli anni a venire, non solo per quanto riguarda le misure di sicurezza tecniche in senso stretto, ma anche, ad esempio, nei rapporti contrattuali, tramite ehm, garanzie, obblighi contrattuali, report e certificazione di terzi, meccanismi di audit e via dicendo.
0: eh, Giacomo, se mi posso permettere,
2: per il mondo del
0: technology, cyber security è certamente una minaccia, ma è anche un'opportunità di business perché per esempio la crescita degli attacchi ransomware da parte eh, de, negli ultimi anni anno e mezzo che addirittura sono peggiorati, quale conseguenza della pandemia che ha comportato il remote working ha, ha aumentato decisamente la domanda di offerta di cybersecurity e rispetto a quello che dicevi sulle AI eh, certamente c'è una presenza di coscienza da parte del regolatore che qualcosa bisogna mettere in piedi, ad oggi è eh, lasciato un po' alla libera contrattualizzazione tra le parti. Quindi eh, tu che ti occupi molto di tech and sourcing, eh, evidentemente a, avete dovuto eh, introdurre nel contratto quelle garanzie che di fatto eh, prima o poi il regolatore probabilmente disciplinerà, giusto?
2: Assolutamente. Osservazione molto puntuale, questo riguarda non soltanto il rapporto tra le imprese tech e i propri clienti che richiederanno anche con la transizione sempre più marcata al cloud nell'ambito dei processi di trasformazione digitale, sempre più sicurezza dei prodotti e dei servizi in ambito tech, ma anche chiaramente a livello di supply chain, di fornitori, di subappaltatori, quindi non ci possono essere anelli deboli nella catena, ma tutta la filiera di fornitura del servizio, del prodotto deve chiaramente essere eh, il più sicuro possibile. Possiamo passare alla slide successiva, grazie. Finance Insurance. Il 2022 per il settore Finance Insurance sarà un anno all'insegna dell'innovazione. Circa il 70% combinato del campione intervistato ritiene che le aree di business relative a questo settore che subiranno in misura maggiore gli effetti del mutamento tecnologico in corso e dei processi di trasformazione digitale sarà proprio la dimensione esterna dell'attività di impresa per quanto riguarda lo sviluppo, l'innovazione di prodotto e di servizio e l'interazione con i propri clienti a livello di user experience, di touch point. E queste, queste trasformazioni avverranno sia grazie allo sfruttamento di competenze interne delle imprese che stanno investendo sempre di più sotto questo profilo, ma anche e soprattutto grazie alle partnership tra gli incumbent, da un lato le entità finanziarie, assicurative, player tradizionali con player tecnologici, start-up, soggetti emergenti cosicché da poter sfruttare le competenze la flessibilità, il dinamismo tecnologico di questi soggetti e ciò nelle più varie forme giuridiche che l'ordinamento ci consente dall'appalto di servizi, passando per joint ventures, contrattuali o societarie fino all'acquisizione di questi soggetti. Una, un esempio interessante di questi nuovi modelli di business, di questa innovazione di prodotto e di servizio, anche nell'interazione con i clienti, c'è offerto dal mondo insurtech Pensiamo ad esempio alle polizze istantanee, pay per use, che possono essere accese, cessate con grande flessibilità e facilità anche da dispositivi Mobili oppure eh, programmi di ricompensa eh, sulla base di eh, comportamenti salutari. Quindi questo è un trend sicuramente da segnalare. Il 2022 per il settore finance e insurance sarà anche un anno cruciale in termini di outsourcing. Le entità finanziarie soggette all'applicazione delle linee guida EBA del 2019 in materia di outsourcing dovranno recuperare eventuale ritardo accumulato nel rendere i propri contratti di outsourcing conformi alle linee guida EBA. La scadenza era prevista per il 31 dicembre 2021. Allo stesso modo, i soggetti vigilati in ambito assicurativo dovranno assicurarsi che i propri contratti di esternalizzazione in cloud siano resi conformi alle linee guida Iopa per l'appunto in materia di cloud outsourcing entro il 31 dicembre 2022. Fondamentale a questo riguardo un processo di ehm, organizzazione, gestione, rinegoziazione dei contratti e di riformulazione delle relative clausole che sia il più possibile rapido, efficace e ordinato. Un altro dato importante per chiudere su questo settore è eh, quello della cyber security, è ritenuto il principale hype nei prossimi 12 mesi in questo settore. Parlavamo di AI e Machine Intelligence, le imprese di questo settore utilizzeranno sempre di più strumenti di eh, rilevazione di minacce, di ehm, prevenzione delle frodi basate su queste tecnologie e a questo riguardo va segnalato anche la uh, proposta di regolamento d'ora del settembre 2020 sulla resilienza operativa nel settore finanziario per quanto riguarda l'impiego di tecnologie Informatiche che imporrà nuovi obblighi a uh, una vasta platea di soggetti um, di entità finanziarie che uh, ricorrono a tecnologie informatiche. In ultimo, sempre nel pacchetto finanza digitale del settembre 2020, assieme alla proposta di regolamento d'ora, è stata pubblicata anche la proposta di regolamento mica sulle criptoattività mai rilevante come in questo momento, considerato l'AIP, l'attenzione che eh, svariati settori hanno rispetto a questo tema, l'interesse anche dei player tradizionali che si affacciano su questo mercato grazie a partnership con player emergenti e gli stessi player emergenti che continuano a proporre idee innovative e nuovi modelli.
1: Possiamo passare al settore
2: successivo?
1: Media, sports and entertainment, Beh, qui abbiamo a che fare con uno dei settori che più di tutti ha sofferto della pandemia, evidentemente a causa della prolungata sospensione degli eventi dal vivo. Qui quindi il dato secondo noi interessante sta nel fatto che se già a causa della pandemia, quindi a partire dal 2020, avevamo assistito ad una modifica sostanziale dell'offerta da parte delle aziende di questo settore, cioè una modifica nel senso della digitalizzazione dei prodotti e servizi offerti agli utenti, riteniamo qui che il trend continui nonostante stiamo, grazie a Dio, gradualmente uscendo dalla fase di emergenza sanitaria. Non a caso, infatti, la metà degli intervistati che eh, lavorano in questo settore ha ritenuto che le attuali condizioni di mercato incideranno nel senso di portare ad un'ulteriore digitalizzazione, trasformazione digitale dei contenuti e dei servizi messi a disposizione degli utenti in questo settore. E infatti, come professionisti legali, assistiamo ad esempio a un sempre maggiore impiego degli NFT in questi settori. E poi un'altra conferma di questo arriva dalle risposte alla seconda domanda che vedete nel grafico, perché il 75% degli intervistati ha ritenuto che ehm, le aziende di questo settore investiranno in ehm, nuovi prodotti, quindi che la digitalizzazione impatterà soprattutto quest'area del business delle aziende di questo settore. Mentre dall'altra parte e anche questo dato quindi conferma quello che ci stiamo dicendo, il 25% degli intervistati ritiene che l'area che sarà più impattata dall'utilizzo di nuove tecnologie sarà quella dell'interazione con i clienti, quindi cambiano le modalità di interazione con la clientela per questo settore. Per esempio ci aspettiamo che nel 2022 e anche negli anni successivi una nuova frontiera sarà rappresentata da alla realtà virtuale di cui si parla molto ultimamente. Passando al settore successivo. Chris,
0: posso permettere, su questo è veramente interessante lo sviluppo di nuovi prodotti e le interazioni In un mondo virtuale anche le abitudini delle persone eh, sono cambiate, quindi l'interazione a distanza, che prima poteva sembrare impersonale, ora si è creata una sorta di nuova cultura eh, lato utenti che secondo noi potrebbe portare a un effetto di lungo periodo e che quindi comporta che, eh, il, anche un rapporto con la tecnologia rispetto alla quale c'era una maggiore eh, diffidenza soprattutto in un paese che, dove l'età media è molto eh, elevata. Abbiamo visto anche nel settore per esempio sportivo durante principalmente la prima ondata della pandemia che hanno preso una visibilità senza precedenti dei eventi sportivi virtuali come per esempio gli sports che sono un'area in cui noi investiamo molto e che prima erano stati coperti dagli sport tradizionali che avevano acquisito, che che evidentemente avevano maggiore visibilità. Vediamo se con il ritorno a una situazione di normalità questa hype continuerà nel lungo termine, ma certamente I eh, fornitori in questo settore hanno dovuto diversificare l'offerta e ehm, aumentarla anche per essere meno soggetti alle variabili relative a fenomeni come la pandemia.
1: Assolutamente. Per passare al settore del gaming, invece qui ovviamente eh, la eh, interazione con il mondo del, della tecnologia non è certamente una novità, eh, però riteniamo che il settore beneficerà comunque della spinta alla digitalizzazione e all'innovazione che arriverà grazie al Recovery Fund. Eh, e inf- Infatti più della metà degli intervistati ritiene che il principale hype nel settore nel 2022 sarà rappresentato da intelligenza artificiale e machine learning. D'altra parte qui un dato interessante da notare è come una percentuale molto elevata degli intervistati, arriviamo al 75%, abbia sottolineato come sarebbe opportuno un intervento da parte del legislatore per regolamentare questo settore, che è un settore dove tipicamente ci sono una serie di aree grigie che creano molte incertezze e che quindi evidentemente anche ad avviso degli operatori del settore Possono scoraggiare gli investimenti. Possiamo passare al Food and Beverages, quindi un altro settore.
2: Rispetto al food and beverages spiccano due dati principali. Il primo è un certo timore da parte degli operatori del settore rispetto a richiesta dei clienti di rinegoziare il prezzo dei prodotti e servizi, ma in realtà è una tendenza che non riguarda soltanto i rapporti di equilibrio con i clienti ma negli ultimi mesi con l'incremento dell'inflazione, l'aumento dei costi delle materie prime l'aumento del costo delle forniture energetiche stiamo assistendo a una proliferazione di richieste di rinegoziazione del prezzo delle condizioni contrattuali questo è un tema che verrà affrontato Nel settore food and beverages, ma anche in molti altri settori, essenziale quindi da un lato, oltre ad avere chiari i rimedi e i presidi che l'ordinamento offre per la gestione di queste dinamiche e di queste situazioni, anche eh, assicurarsi che i contratti includano dei meccanismi adeguati per far fronte a queste dinamiche e poterle gestire adeguatamente. Uh, sempre dal punto di vista uh, dell'innovazione nel settore va segnalato anche a partire dal 15 dicembre 2015 l'entrata in vigore del decreto legislativo 98-2021 sulle pratiche sleali nel settore agroalimentare in ricepimento di una direttiva europea del 2019 che è volto a riequilibrare i rapporti tra gli operatori nella filiera agroalimentare e che vedrà eh, impegnate le imprese del settore food nel corso dei prossimi mesi sia ad adeguare i contratti esistenti, le aziende hanno tempo sei mesi a partire dal 15 dicembre 2021 e sia ad adeguare i template che utilizzeranno per i prossimi contratti ancora da sottoscrivere alle prescrizioni del nuovo decreto. Passando
1: al settore successivo, quello del fashion and retail, anche qui di nuovo Uh, riscontriamo una forte tendenza all'utilizzo di nuove tecnologie che forse in questo settore può stupire un po' di più rispetto ad altri settori che tipicamente le utilizzavano in passato. Qui una percentuale altissima degli operatori intervistati ritiene infatti, parliamo dell'82% addirittura, che le attuali condizioni di mercato uh, incideranno nel senso di portare ad investimenti cospicui sulla digitalizzazione prodotti e servizi ad esempio nel nostro lavoro abbiamo riscontrato che un trend in crescita in questo settore è quello della nascita di fra, collaborazioni fra aziende di moda e piattaforme di videogiochi uh, succede, ci siamo trovati a lavorare um, per esempio per la creazione di NFT che permettono agli utenti di acquistare dei veri e propri prezzi unici uh, che possono essere fatti indossare uh, al proprio avatar ed è evidentemente l'aspetto dell'esclusività è stato sempre un aspetto che ha caratterizzato il mondo della moda e che quindi può essere in questa maniera enfatizzato grazie alla tecnologia Del resto in questo settore ci aspettiamo anche che gli NFT possano rappresentare uno strumento importante per la lotta alla contraffazione poiché consentono la tracciabilità di un articolo durante il suo ciclo di vita grazie appunto alla tecnologia blockchain che è alla base degli NFT. Uh, sempre a conferma del ruolo cruciale della tecnologia anche in questo settore la metà degli, interi- degli intervistati ritiene che le aziende dovranno prevalentemente investire in contrattazione a distanza, firme elettroniche, documenti digitali e d'altra parte il 30% ritiene che l'attenzione andrà focalizzata su intelligenza artificiale e machine learning ancora una volta. Ultimo settore, ma non meno importante, quello delle sciences. Anche qui abbiamo delle novità interessanti, in particolare a livello normativo questo è l'anno in cui finalmente il regolamento europeo sulle sperimentazioni cliniche eh, diventa efficace, è diventato efficace a partire dalla fine di gennaio 2022, ho detto finalmente perché in realtà eh, il regolamento è vigente dal 2016, ma ci sono stati una serie di rinvii eh, per la sua entrata, per la sua produzione di effetti e siamo finalmente arrivati a questo punto. E una delle novit- più eh, interessanti introdotte da questo regolamento, regolamento che evidentemente punta a armonizzare la disciplina delle sperimentazioni cliniche in tutti gli stati membri dell'Unione e purtroppo a causa della pandemia abbiamo tutti sperimentato come questo possa rappresentare un aspetto cruciale per la vita di tutti noi, Ehm, quindi avere una disciplina armonizzata senz'altro aiuterà gli stati membri dell'Unione nella gestione eh, di queste attività dedicate, e una delle principali novità introdotte dal regolamento è quella della creazione di un sistema informativo unico per le sperimentazioni cliniche istituito presso l'EMA e gestito dall'EMA Composto da un portale e da una banca dati che potrà essere liberamente consultabile dal pubblico, salvo che eh, non sussistano particolari condizioni che permettono di mantenere, quindi che impongano di mantenere la riservatezza di determinati dati. Un altro trend che caratterizza questo settore è quello della continua crescita del ricorso alla telemedicina e della produzione e dell'utilizzo di prodotti di health tech. Ho detto continua proprio perché anche in questo caso parliamo di un trend che era già iniziato prima della pandemia, che è stato particolarmente accentuato a causa della pandemia e che vediamo però in continua crescita. E quindi in particolare eh, nella nostra professione abbiamo riscontrato la diffusione sempre più alta di prodotti del tech, basti pensare ai cosiddetti wearable devices che sono dei eh, dispositivi che eh, permettono di monitorare le condizioni di salute dell'utente dal battito cardiaco a livello di insulina nel sangue eccetera eccetera. Quindi non stupisce che in questo settore i due terzi degli intervistati ritengano che le aree del business su cui la tecnologia e la trasformazione digitale avranno un maggiore impatto saranno eh, lo sviluppo di nuovi prodotti e anche l'interazione con la clientela. D'altra parte, e ancora non stupisce che eh, sempre eh, un numero particolarmente elevato di intervistati ritenga che una delle minacce principali per, questo, per gli operatori di questo settore sia rappresentata dal, da, dall'aumento di cyberattacchi, e del resto qui eh, le cronache ce l'hanno insegnato perché negli ultimi due anni abbiamo letto continuamente sui giornali di attacchi fu- subiti da operatori del settore, non soltanto aziende, ma anche ospedali, centri di ricerca, addirittura autorità regolatorie. Quindi evidentemente questo è eh, un aspetto cruciale per le aziende di questo settore, eh, tanto più eh, considerato il fatto che trattano dati altamente sensibili, che questi dati sono evidentemente molto appetibili eh, e che quindi queste aziende dovranno ancor più delle altre investire in sicurezza eh, informatica in tutela della protezione dei dati personali. A questo punto, finita l'analisi dei risultati di dettaglio, facciamo un brevissimo resoconto di quelli che sono gli elementi eh, più interessanti per tutti i settori.
2: Grazie, passiamo pure alla prossima slide, per favore. Ok, cerchiamo a questo punto, dopo questa sequenza di analisi dei risultati per settore, di dare una lettura di sintesi ai dati che abbiamo raccolto dal campione analizzato. Un primo dato interessante e significativo è che la maggior parte degli intervistati, un 50% addirittura non si aspetta alcun cambiamento rispetto ai propri ricavi a seguito dell'attivazione delle misure di sostegno istituite a livello nazionale ed europeo, PNRR e Recovery Fund, quindi un primo dato è una fiducia moderata in questi interventi di sostegno rispetto al recupero e al cambiamento eh, che ci si propone di eh, attuare. Prossima, per favore. Secondo la maggior parte degli intervistati, questo limite, questa moderata fiducia nelle misure di sostegno è dovuta principalmente all'assenza, come si diceva anche eh, prima, di misure specifiche rivolte agli settori specifici che consentano loro di beneficiare di queste misure. Andiamo pure avanti. Dal punto di vista dell'innovazione, la maggior parte degli intervistati, circa il 70%, ritiene che le aree di business che eh, subiranno un effetto più dirompente dal cambiamento tecnologico e dalla trasformazione digitale saranno quelle che si rivolgono verso l'esterno dell'attività imprenditoriale, quindi eh, verso lo sviluppo, l'innovazione di prodotto e di servizio che deve sempre avvenire eh, nel rispetto del quadro normativo applicabile e eh, nell'interazione con i clienti a questo riguardo particolarmente interessante per quanto riguarda il B2C le modifiche al codice del consumo attuate il ricepimento delle cosiddette direttive gemelle del 2019 che chiameranno le imprese che si rivolgono ai consumatori a rivedere le proprie condizioni contrattuali a rivederne la conformità prossima slide per favore vi proponiamo quindi infine qualche spunto di riflessione eh, rispetto a quanto ci siamo detti. È indubbio che il Covid abbia accelerato il cambiamento tecnologico in questi due anni, ma non solo, è stato un vero e proprio propulsore a progetti e processi di trasformazione di cambiamento che hanno toccato le aziende eh, sotto svariati profili e svariate dimensioni, dalle risorse umane all'organizzazione aziendale ai processi interni, fino alla delivery di prodotti e di servizi. Non stupisce a riguardo che una percentuale assolutamente esigua degli intervistati eh, ha dichiarato che eh, manterrà invariata la propria offerta pre-pandemia. E in questo contesto di grande e forte evoluzione dei modelli di business e di accelerazione del cambiamento tecnologico, sarà fondamentale una prontezza manageriale volta all'attuazione di questo cambiamento, ma anche una capacità di far fronte alle sfide legali che il cambiamento porta con sé. Abbiamo visto che le aspettative in PNR Recovery Fund sono piuttosto moderate rispetto agli effetti che queste misure sortiranno in termini di benefici per la ripresa e per il cambiamento tecnologico dei settori eh, oggetto di indagine, eh, questo è dovuto principalmente all'assenza di interventi legislativi specifici. Tra i principali rischi, minacce al business che sono emersi dal sondaggio che abbiamo svolto vi sono i cyberattacchi assolutamente trasversali a tutti i settori, e che, come si diceva, dovranno essere oggetto di attenzione, investimenti e cura in misura sempre maggiore. Un altro trend è proprio quello anche del business dei clienti che tende a cambiare dell'innovazione in termini di prodotto e di servizio che ehm, richiede alle imprese di tutti i settori di farsi trovare pronti. Infine, il principio che eh, dovrà sempre essere messo al centro rispetto a questa innovazione che corre è quello del bilanciamento tra la spinta dell'innovazione e Le maglie flessibili, elastiche, entro eh, la, le quali l'innovazione deve poter operare tra il, la propensione al rischio e la gestione del rischio stesso. C'è un proverbio cinese che dice che quando soffia il vento del cambiamento c'è chi innalza muri e c'è chi costruisce mulini a vento. Grazie mille, a questo punto lasceremo la parola ad Alessandro Ferrari e Elena Varese per, eh, che modereranno il panel delle nostre ospiti. Diciamo un commento
0: finale che eh, a parte il tuo proverbio cinese che era bellissimo <ride> quello che stiamo riscontrando è che le aziende eh, hanno, comprendono che sono obbligate a innovare perché il loro business non può essere più diciamo analogico eh, però non si è ancora sviluppata una cultura del cambiamento e non si è capito che l'innovazione porta anche delle responsabilità ulteriori e l'esigenza di avere dei presidi di controllo ulteriori. quindi è una sorta di eh, ruolo di eh, advocating che in qualche modo dobbiamo fare anche noi avvocati per rendere i clienti edotti che l'innovazione comporta anche delle nuove tipologie di rischi legali che prima non erano rilevanti per il proprio business che aveva più caratteristiche eh, tradizionali ma con una spinta dell'innovazione queste problematiche acquisiscono maggior rilievo Lascio la parola ad Elena e ad Ale per il uh, panel con le nostre ospiti. Okay. ok,
3: grazie Giulio e grazie ragazzi Giacomo Cristina per eh, davvero un'ottima presentazione Allora direi introduciamo il panel, eh, abbiamo oggi Angelica Marchesi, General Counsel di Capgemini Ilaria Musco, Head of Legal Affairs Italy di Dazon e Maria Francesca Portincasa, Head of Legal, eh, Head of Legal scusate, di scusate, Automobili Lamborghini Um, allora, direi che a questo punto eh, dire, non abbiamo bisogno eh, eh, di investigatori per comprendere che il fil rouge di tutta questa, eh, di tutta questa di,
1: di,
3: delle, del, del, del nostro intervento di oggi è legato ovviamente allo, allo sviluppo tecnologico e agli investimenti in tecnologia. Um, quindi oggi con le nostre domande insomma tenteremo di indagare, di indagare con voi eh, appunto qual è il, vostro, il rapporto delle vostre aziende con lo sviluppo tecnologico, con il cambiamento tecnologico sotto vari profili, sotto vari punti di vista eh, Inizierei con Angelica, eh, Angelica ti chiederei mh, vabbè, a proposito di digital transformation e quindi di investimenti nella trasformazione digitale Eh, È chiaro che, insomma, abbiamo sentito che la maggior parte delle aziende sta investendo in quello, ritiene di dover investire sempre di più in quello, sia dal punto di vista della trasformazione digitale interna all'azienda che anche nel rapporto verso l'esterno con i clienti, quindi per sviluppare e offrire prodotti eh, o servizi innovativi. Eh, Il vostro punto di vista qual è?
4: ok. Buonasera a tutti intanto e grazie Alessandro e grazie agli amici di LA Piper per, per l'ospitalità. È una domanda, Alessandro, è una domanda complicata, anche molto vasta. Non abbiamo probabilmente tempo, potremmo parlarne per ore, però è, è, mi dà modo di raccontare, almeno in minima parte, quella realtà in, che vivo quotidianamente come eh, General Council di Capgemini in Italia. Cagemini è una società chiaramente che fa della trasformazione digitale il il suo cavallo di battaglia. È vero quello che diceva Giulio: il nostro modo di di vivere è cambiato eh, completamente. Per quanto una nota personale, giusto per rompere il ghiaccio, eh, stiamo cercando di cambiare casa. L'ho detto a mio figlio di 17 anni: la prima cosa che mi ha chiesto è se c'era la fibra. nella nuova nuova destinazione perché comunque con una rete internet e con uno smartphone eh, si riesce a fare ormai qualsiasi cosa quindi non si può proprio fare a meno del concetto del cambiamento e le tematiche sulla digital transformation eh, sono diciamo sia il nostro rapporto il rapporto che Cagemini può avere verso i propri clienti sia una nostra trasformazione poi interna eh, per via della conduzione aziendale, dei processi, eh, dei processi che, che la governano. Caggemini eh, promette ai suoi clienti una, un percorso molto completo di trasformazione digitale, eh, perché li induce poi a, a, a stravolgere in qualche modo il loro tradizionale modo di gestire sia le attività interne che quelle verso la, la propria clientela. E l'offering in caso, vabbè, è un'azienda di tecnologia è, chiaro, è un'azienda che, che fa questo di mestiere quindi è un offering molto eh, completo dalla parte applicativa quella infrastrutturale la, eh, il cloud, l'internet of things l'intelligenza artificiale insomma i servizi di ingegneria adesso abbiamo appena, eh, siamo, siamo venuti fuori da una fusione con Altran dove abbiamo acquisito anche servizi di ingegneria quindi eh, Capgemini è in grado di, di, di fornire ai suoi clienti una trasformazione totale a tutto tondo insomma. E, mh, la, la realtà dei clienti la stiamo vedendo in tutti i settori eh, la, 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 il fatto di dover uh, cambiare è un must perché sia noi sia, sia loro siamo sottoposti a tante di quelle sollecitazioni eh, anche a livello di concorrenza che eh, la, 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 la trasformazione diventa stato un elemento inevitabile ineludibile mi viene in mente quello che diceva prima Giacomo nel settore bancario la concorrenza con le banche digitali ha fatto cambiare completamente l'approccio agli istituti bancari penso al correntista appunto c'è il metodo tradizionale chiaramente di di recarsi in filiale per fare un'operazione di conto corrente un'operazione un bonifico bancario lo stesso eh, correntista ha la possibilità da casa sua o dovunque gli sia di fare la maggior parte delle operazioni bancarie eh, da remoto e questo ha indotto gli istituti bancari a prendere delle decisioni forti sull'organizzazione del business verso verso la propria clientela E, e riescono anche ad immaginare come stanno facendo in molti di, eh, di dare ad un'azienda tecnologica in outsourcing, eh, affidare anche eh, gran parte della, della, del core banking, insomma, e attraverso operazioni di cessione di, di, di ramo d'azienda, operazioni che legalmente sono molto, molto interessanti e constano di tante, tante eh, caratteristiche, devo dire, sfidanti. E poi c'è la trasformazione interna dell'azienda. Noi l'abbiamo abbracciata, eh, ovviamente, per stare al passo con, con, con una società come la nostra, la tecnologica. E, e, insomma, l'abbiamo abbracciata da tempo. Mi viene in mente lo smart working, ma lo smart working è una condizione in cui ci siamo trovati eh, un po' tutti, un po' nostro malgrado. Io ricordo che noi l'avevamo considerata molto prima della pandemia Eh, anche se avevamo la la, la remora di eh, dover procedere verso questo cambiamento in maniera molto molto graduale Eh, tra l'altro non tanto perché la cultura del dipendente dovesse cambiare per il fatto che non lavorava più in ufficio il problema probabilmente era più rivolto verso i manager perché i manager eh, avevano una bella forma di reticenza sulla, sulla eh, sullo smart working, eh, per il fatto che tendevano ad avere le persone sotto controllo attraverso la presenza fisica in ufficio. Poi è arrivato marzo del 2020 e ci siamo trovati nella drammaticità della situazione che abbiamo vissuto tutti, ci siamo trovati da un giorno all'altro chiusi in casa a livello di capgemini, con un livello di smart working che passava dal 5% del giorno prima al 95% del giorno dopo. Non l'avremmo creduto, però noi siamo andati bene, non abbiamo avuto discontinuità perché comunque c'era stato fatto un lavoro molto importante prima, cioè tutti i dipendenti erano stati dotati di, di PC portatile, criptato, con tutte le misure di sicurezza del caso. La rete era eh, potente e sufficiente, eh, insomma, adatta a supportare questo tipo di cambiamento e Non abbiamo avuto discontinuità, tra l'altro il paradosso è che anzi si è scoperto che a livello di produttività abbiamo lavorato più da remoto che non da, eh, presso le sedi eh, n- 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 delle aziende i nostri dipendenti non solo hanno raggiunto gli obiettivi ma sono riusciti anche ad aumentare la, la produttività. E certo magari ci vuole un po' più di regolamentazione da questo punto di vista perché poi non ci siamo resi conto, ci siamo fatti prendere dalla, dallo smart working e probabilmente eh, viene un po' sacrificato quello che è il sacrificio tra, eh, tra la, il, bilancio, scusate, la, 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 il bilancio tra eh, vita privata e vita, eh, e vita lavorativa poi invece come organizzazione interna della, della trasformazione Sarebbe anche interessante parlare di legal tech per chi fa il nostro mestiere, cioè dell'idea di dotarci di tool che siano moderni, integrati con, magari con le altre funzioni aziendali, e sempre però partendo dal presupposto che questi tool non, non devono tendere a eh, sostituirsi al professionista, ma devono essere funzionali, insomma, indirizzare magari ecco quelle che sono le attività più rutinarie o più di basso livello, per poi lasciare ai professionisti la, la possibilità e il tempo di dedicarsi a, a temi più complessi, più interessanti e a situazioni in cui magari viene richiesta una consulenza legale di tipo più mirato, più, più sartoriale. Noi stiamo lavorando anche a questo tipo di, di soluzioni, eh, ci stiamo dotando, stiamo lavorando, ecco, non l'abbiamo ancora messa in piedi però siamo vicini al farlo cioè un sistema di chatbot per indirizzare le eh, domande più frequenti che vengono rivolte all'ufficio legale in modo tale da eh, salvare un po di risparmiare un po di tempo appunto eh, per, per per dedicarci ad altro poi come cagemini abbiamo istituito un global legal center in, con sede in polonia ed è un, un esperimento interessante perché Eh, eh, diciamo che crea un modello industrializzato eh, in materia di consulenza legale per mettere a fattor comune le esperienze delle varie legal entity quindi nelle operazioni globali chiaramente dove si possa mettere a fattor comune il GDPR per esempio è uno di quegli argomenti che che, che può essere eh, trattato da più eh, più paesi e eh, così sfruttando il contributo delle varie eh, legal entity e, e poi, non so, le piattaforme, l'abbiamo, l'abbiamo visto prima nel sondaggio, le piattaforme di firma digitale. Siamo in un contesto internazionale, firmiamo continuamente contratti eh, con clienti internazionali, quindi la piattaforma di firma digitale accelera le operazioni di firma e anche a livello di, di consiglio d'amministrazione, dove abbiamo la maggioranza dei consiglieri d'amministrazione stranieri, la piattaforma di firma digitale ci aiuta non, non poco. Insomma, Alessandro, il il, il mondo, lo lo abbiamo visto, sta cambiando e e, e noi noi dobbiamo stare un passo con il cambiamento. Poi ci sarebbe
3: anche un tema, poi adesso però dobbiamo andare avanti, eh, ci sarebbe anche un tema, vediamo se non riusciamo a toccarlo alla fine di trasformazione digitale dovuta a motivi di compliance, eh, Mm. che riguarda, mi viene in mente appunto il, il regolamento d'ora di cui parlava anche Giacomo prima. Eh, che è vero che riguarda il mondo assicurativo e finanziario, ma in realtà riguarderà in primo luogo, eh, cioè impatterà notevolmente anche sui fornitori di tecnologia, soprattutto se i fornitori di tecnologia di grandi dimensioni come appunto voi. Eh, vediamo se riusciamo diciamo, a parlare brevemente verso la fine. Comunque, andiamo avanti perché non, eh, sennò sporiamo quei, quei tempi. Eh, Ilaria, qual è invece il tuo punto di vista?
5: Buonasera a tutti, innanzitutto lasciatemi iniziare con una battuta perché me la sono preparata e la voglio dire che è grazie per questa iniziativa che io ho trovato originalissima ma soprattutto divertente perché ci permette in qualità di legal di vestire i i panni di Paolo Fox, di fare questo oracolo legale che trovo bellissimo, quindi magari ci rivediamo a dicembre per vedere com'è andata e prometto di non dire andrà tutto bene. Ecco, e su questo, con <ride> questa passata per rompere il ghiaccio, entro nel merito. Allora, ehm, mi unisco molto a quello che ha detto Angelica, trasformazione interna, la stessa da Dazon che nasce come azienda digitale, eh, si è trovata appunto in questo mondo in corsa della digital transformation. Fino a qua, benissimo. Sentito esigenza di cambiamento, richiesta sempre più di servizi innovativi. Bellissimo, questa cultura del cambiamento, nuovi rischi legali, stupendo, la rete protetta è sufficiente che regge bene, eccellente, ma è così? È veramente così? Um, faccio la relatrice
3: va... quindi delle, delle nostre prediction. <ride> no, es-
5: no, mi chiedo ma è veramente così e voglio fa- premesso che sono qui a titolo personale quindi se anche vado sopra le righe la mia opinione non, non necessariamente coincide con quella dell'azienda ma voglio fare un esempio concreto da zone azienda che nel 2021 ha proposto una grande nozione guardare il calcio non più da mezzi tradizionali ma con lo streaming e abbiamo scoperto che il calcio è intoccabile. Abbiamo scoperto che l'innovazione del calcio è sì voluta, ci piace tanto l'OTT, però attenzione, abbiamo letto sui giornali che addirittura la zona avrebbe impedito agli ospedali di funzionare la domenica perché la rete non avrebbe retto. Noi stessi, in primis, abbiamo ricevuto le lettere dei consumatori che lamentavano la nostalgia del telecomando. Quindi avevamo tolto ai consumatori il piacere del telecomando. Allora mi chiedo: questo che cosa vuol dire in pratica? I Consumatori non sono... giovanissimi, immagino. No, ma anche, 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 anche medi, cioè non necessariamente over six, insomma, fa, fasce, abbiamo ricevute tante. Allora mi chiedo: vogliamo tutto il cambiamento? Perché il cambiamento è bello, perché fa tendenza, gli investimenti tecnologici ci piacciono, perché ci facilitano la vita. Sono contento se hai detto il mio messaggino a WhatsApp così non perdo tempo e faccio tante altre cose. Ma non sono contento se questa tecnologia mi scardina le abitudini e qui la resistenza al cambiamento e soprattutto non sono contento, qui il punto che voglio toccare oggi con voi come riflessione perché ha risvolti legal, non sono contento se poi questa tecnologia all'inizio non performa al 100%. Quindi nella mentalità del consumatore il cambiamento tecnologico è necessariamente 100% efficienza e non c'è spazio alla transizione. Tutti ci ricorderemo per rimanere nel campo di media o delle trasmissioni che è all'inizio il passaggio Uh, al satellite è stato un passaggio graduale. La qualità a cui siamo abituati oggi dopo vent'anni non è quella iniziale dove il segnale era scramblato. Um, le prime macchine elettriche avevano un'autonomia di un'ora, dove ci andavi niente in città, però avevi la macchina elettrica di un'innovazione. Um, quindi, questa come, come ci si abitua? al reale cambiamento, come ci si abitua alla scomparsa di determinate abitudini, cioè ricordiamo tutto il rullino della Kodak quando tornavamo da un viaggio con le fotografie scattate, che bello, lo porto a sviluppare, ah questa è venuta male a butto, questa è venuta bene, la faccio ingrandire, ah il negativo, scomparso, hai la macchina digitale, te la scarichi fai. Quindi quanto siamo pronti? realmente ad accogliere il cambiamento, sia da un punto di vista di utente. Io stessa, se in azienda mi cambiano un software, io mi innervosisco. La mia prima reazione è, mamma mia, che motivo c'era che funzionava bene l'altro che adesso mi devo mettere a imparare, impazzire, e poi magari non funziona all'inizio perché sbagli qualcosa tu, il sistema deve rodare, quindi... Tante, tante cose. Allora, come ci si abitua a questo? Non lo so. Io so che il lato legale, quello che un'azienda come la mia ha fatto, e immagino che tutti voi abbiate letto chi ama il calcio, chiama lo sport, ha letto gli articoli da marzo in poi contro <ride> la nostra azienda, è educare il consumatore. Cioè sapere che l'evoluzione tecnologica nasce, uno, da un potentissimo investimento che riguarda tantissimi aspetti che non si vedono nell'esperienza finale, che sono dietro, che necessariamente nel mondo del live io non posso fare le prove prima. Quindi tu, consumatore, devi essere anche un po' tollerante, devi capire che io non è che potevo trasmettere la serie A prima quando non c'era, la trasmetto con te. Non sei cavia, sei parte di un processo di cui tu stesso ti puoi fare parte attiva. Dimmi qual è il tuo servizio ti do la risposta, mi aiuta a capire dove investire. Quindi è un processo congiunto. Non è accusatorio, ma è un processo appunto congiunto. Uh, da lì il ruolo al consumatore è di darti gli strumenti per manifestarmi il tuo disagio, il tuo disservizio, dare gli strumenti per rispondere, uh, implementare, noi abbiamo implementato il chatbot, l'intelligenza artificiale, quindi tutti gli strumenti già noti, continuando a investire, quindi lasciandomi il termine... Uh, mostrando una resilienza anche insomma a un marchio che non è stato accolto con amore da agosto in poi ma piano piano la situazione dimostrando con miglioramenti concreti che la visione sullo streaming del calcio è possibile sapendo che la qualità la fluidità delle immagini è un processo che necessita tempo e consapevolezza gestendo anche le aspettative Fondamentalmente questo che cosa significa? Un po' uh, e qui voglio inserire un altro elemento che la cultura del cambiamento non passa solo dal dialogo dell'azienda che innova, che investe con i propri consumatori con un rapporto di fiducia che piano piano si staura ma anche e soprattutto dal rapporto con il legislatore e qui mi sono stupita che nella slide con insomma, gli spunti conclusivi Forse veniva visto con favore, forse ho tentato di di Giacomo, dove si diceva che lo sviluppo c'era anche grazie in virtù dell'assenza di interventi legislativi specifici che consentono di sfruttarne il potenziale. Nel caso dei media e dello sport non è andata così, perché invece noi siamo stati attaccati con riforme legislative last minute, non ultimo l'articolo nuovo 33 del TUSMAV, che è andato a coprire gli utilizzi del calcio nelle OTT qualificandoli con le scamotage intelligente di eh, eventi di pubblico interesse. Quindi in quel caso a me il cambio normativo mi ha creato un, uno svantaggio competitivo di non poco conto e mi ha cambiato anche l'innovazione tecnologica perché il legislatore ha deciso in autonomia gli aspetti tecnologici sui quali io devo investire e me lo fai dopo un piano di investimento sui diritti che io ho fatto senza considerare questa variabile. Quindi quello l'ho trovato curioso. Qui mi fermo, perché magari a dicembre vediamo come è andata. No, bene, in
3: realtà è interessante perché, come dire, eh, mi, mi aspettavo eh, ovviamente che tutti fossero molto favorevoli al eh, cambiamento tecnologico, invece, una voce fuori dal coro è interessante sentirla. Passiamo a Maria Francesca, settore automotive.
6: Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Noi diciamo come come azienda eh, siamo sempre stati caratterizzati da una visione pionieristica del futuro e pur calandoci in una realtà metalmeccanica secondo me abbiamo eh, colto l'occasione della digital transformation e la stiamo attuando eh, nei limiti anche del framework legislativo che, che, che è presente nel settore automotivo, omologativo, insomma un settore iperregolamentato e molto complesso. Noi abbiamo attuato, stiamo attuando la eh, trasformazione digitale eh, basandoci su tre pillar fondamentali, la digitalizzazione del cliente, la digitalizzazione del prodotto e la digitalizzazione dell'azienda. Noi come Liga l'abbiamo sempre... E seguito, ci siamo fatti parte eh, attrice di, 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 di aiutare ove possibile eh, tutti questi processi eh, anche mettendoci insomma in discussione anche a livello di competenze insomma è stato un, un processo anche di, di, di acquisizione di competenze tutti insieme ed è stato molto bello e trasversale tutta l'azienda quindi per quanto riguarda la, la digitalizzazione del cliente, eh, abbiamo creato un, una customer journey dei clienti che eh, è diciamo sia fisica perché vendendo prodotti automobili di lusso la parte fisica al momento non è ancora sostituibile e rendendo la parte digitale complementare attraverso la creazione di un'app che si chiama Lamborghini Unica che è dedicata ai clienti quindi sui clienti e consente di, ai nostri clienti di avere accesso a tutta una serie di features particolari dedicate a loro a partire dal My Garage, cioè la, il cliente può guardare tutte le vetture che ha, tutte le, le configurazioni, la waiting time eh, della sua nuova vettura, eventi dedicati solo ai clienti della app, informazioni sui prodotti, eh, avere la, vis- la, la possibilità di vedere le vetture in anteprima prima, il giorno prima dei lanci uf- ufficiali e consente anche al cliente di manovrare. eh, alcune eh, features della macchina, della vettura connesse connessi che abbiamo installato sulle nostre macchine. Chiaramente per lo sviluppo di questa app c'è stato un grande lavoro anche legale dietro e comunque è stata una cosa divertente e che sta avendo molto successo. Per quanto riguarda la digitalizzazione del prodotto, si parla di macchine, di automobili e ne abbiamo rese connesse. Quindi due su tre dei nostri modelli sono connessi, il terzo lo sarà eh, con il modello futuro e eh, calandoci nel settore del lusso abbiamo, ci siamo dovuti inventare diciamo così una connettività che eh, andasse bene per i nostri clienti quindi essenzialmente basata su due pilastri la cosiddetta peace of mind e fun to drive quindi togliere ai clienti ogni pensiero relativo eh, alla gestione non so, del clima eh, della macchina e allo stesso tempo rendere la guida divertente e due esempi fondamentali di questo sono eh, Alexa, noi siamo stati i primi OEM ad avere Alexa embedded nelle nostre vetture, quindi consentendo ai nostri clienti di avere un digital, una digital assistant sia in vettura che a casa, creando quindi un ecosistema tra, tutti questi, tra autovettura e macchina. e Un esempio di Fun2Drive è la telemetria connessa, cioè il cliente, può registrare le proprie performance chiaramente su strade non aperte al pubblico e rivederle a casa sul proprio smartphone e con suggerimenti anche di miglioramenti quindi avendo una una sorta di ingegneria di pista in mano per quanto riguarda invece infine la digitalizzazione dell'azienda, diciamo che la svolta epocale l'abbiamo avuta con l'introduzione del terzo modello, il SUV, Eh, abbiamo raddoppiato il sito produttivo e eh, chiamato la linea produttiva la manifattura Lamborghini, in cui abbiamo coniugato l'artigianalità che caratterizza le nostre vetture con la factory 4.0, quindi abbiamo da un lato eh, lavoratori altamente qualificati e che lavorano artigianalmente le macchine ma il cui lavoro viene accompagnato da tutta una serie di strumenti tecnologici che vanno dall'intelligenza artificiale all'automatic guided vehicle cioè portano eh, i pezzi per montare la macchina direttamente in maniera automatica nelle varie stazioni di montaggio e all'ergonomia e alla sicurezza, cioè abbiamo dei robot collaborativi che aiutano i nostri dipendenti nelle fasi più, più complesse, più diciamo, onerose dal punto di vista fisico, come per esempio il montaggio degli pneumatici, e lo consente in autonomia. E tutto, eh, tutto anche, tutti i lavoratori sono connessi attraverso gli schermi touch in cui possono vedere tutte le singole fasi della, 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 della costruzione di una singola macchina. Per quanto riguarda eh, il resto dell'azienda, è stata creata un'app per i dipendenti, WeLambo, in cui abbiamo accesso a tutta, le, tutta una serie di eventi, è stata di recente integrata con SAP so, HR, quindi si può gestire il cartellino, le trasferte, insomma stiamo cercando di innovare. E lato eh, legal, abbiamo lavorato intensamente per digitalizzare eh, interamente con anche la firma eh, tutta una serie di contratti più semplici e fornendo anche un un portale in cui il fornitore può firmare con il nostro sistema di firma digitale e di recente come ufficio legale, abbiamo introdotto un software di intelligenza artificiale per la gestione e archiviazione dei contratti è molto recente, dobbiamo ancora imparare a usarlo però in prospettiva dovrebbe aiutare eh, nello svolgimento dei lavori rutinari e far guadagnare tempo, insomma questo, questo è lo scopo ecco, noi... Ah, un altro tema di digitalizzazione del prodotto che eh, mi è venuto in mente vedendo tutta la survey e è è il Covid è stato sicuramente l'e-sport. Abbiamo partecipato a, camp- a campionati di e-sport ed è un'attività che, che stiamo portando avanti in maniera molto, molto consistente e sempre, che ha sempre più importanza eh, per i nostri consumatori
7: e per il nostro business.
3: Ottimo, grazie, molto interessante. Eh, direi Elena vai avanti tu
7: sì eh, Francesca eh, molto interessanti i tuoi spunti eh, mi domandavo sempre nell'ottica dell'investimento in nuovi servizi digitali eh, l'NFT è stata la parola eh, del, dell'anno del, del 2021 sembrano essere appunto un nuovo trend eh, sia dell'anno passato ma anche di quello presente mi domandavo quali rischi e quali opportunità eh, prevedi in questo settore
6: allora, l'NFT eh sì, è il grande tormentone eh, della nostra... Che sappiamo che tu conosci molto bene. E, 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 e che secondo me eh, caratterizzerà anche il 2022. Per quanto ci riguarda, eh, dopo una, una fase di studio eh, in cui abbiamo visto altri OEM come Ferrari e Porsche o altri brand di lusso come Givenchy, Louis Vuitton che sono entrati nel mercato NFT, abbiamo deciso di farlo anche noi e eh, abbiamo di recente lanciato con grandissimo successo un programma che ha visto cinque pezzi di carbonio che sono andati, stati lanciati nello spazio presso la stazione spaziale internazionale del 2019 per attività di testing, sono tornati, li abbiamo analizzati chiaramente per accertarci che eh, non fossero radioattivi, insomma che che non non, non avessero avuto contaminazioni nello spazio, li abbiamo messi in una confezione di resina dotate di un QR code a cui è associato un NFT creato dall'artista Fabian Hofner, Lamborghini to the moon. Lui ha studiato la, la nostra ultima edizione della Ventador creando delle figure eh, bellissime di una dematerializzazione della macchina che va verso la Luna e sono stati battuti a un'asta. Un'asta che è durata 75 ore e 50 minuti, che è il tempo di, che ha impiegato l'Apollo 11. Per partire dalla Terra e entrare in orbita lunare, hanno avuto un grandissimo successo e quindi eh, credo che continueremo. Abbiamo altri progetti in cantiere che, insomma di cui sentirete parlare. Eh, chiaramente, il rovescio della medaglia di questi NFT è. Eh, sono molteplici primo tra tutti la contraffazione come vedremo dopo e, mh, il problema delle criptovalute perché noi a livello di gruppo di Volkswagen ancora non siamo autorizzati né? secondo me lo saremo nel breve ad accettare le criptovalute per tutte le problematiche note a tutti c'è un problema anche di, di sostenibilità queste blockchain eh, consumano molta energia quindi anche nella scelta del nostro partner abbiamo effettuato due diligence molto, molto intense anche proprio dal punto di vista della sostenibilità proprio il fine di, di, di tutelare l'azienda e il gruppo da questo punto di vista, visto che per noi è un tema, è un tema importante. Poi chiaramente eh, c'è il tema anche della bolla di investimento, cioè si sentono cifre eh, stratosferiche, viaggiare intorno agli NFT, noi eh, vogliamo diciamo, fare dei progetti ben mirati, anche per, eh, per, per evitare anche tutte queste speculazioni che, che, che ci sono sul mercato adesso, anche utilizzando indebitamente il nostro nome il nostro marchio
7: sì tra l'altro ecco insomma immagino eh, quanto sarei stata contenta di sentire dell'abbinamento dei pezzi di carbonio insieme alla vendita degli NFT e disciplinarlo contrattualmente insomma non deve essere stato facile Ma sicuramente eh, grazie eh. all'aiuto
6: di qualcuno siamo stati in grado di farlo è vero Elena e <ride>
7: mh,
6: è sicuramente è stato un processo di apprendimento io credo da parte di tutti perché questo è stato un progetto, Noi per primi. È stato un progetto molto interessante e gli NFT comunque è una Argomento nuovo, cioè, senso, parliamoci chiaramente, eh, nessuno può dirsi realmente esperto perché, è... e quindi, secondo me, è stato molto interessante. Ci sarà ancora da imparare. E speriamo che, che io, qui, auspico un intervento eh, legislativo un po' su alcuni punti, perché secondo me adesso è, è un ambiente un po' selvaggio che si presta facilmente ad abusi, ecco.
7: Sì, diciamo appunto se posso aggiungere, penso che tu condividerai, diciamo che uno de, degli aspetti più critici è proprio banalmente disciplinare i, i flussi eh, di chi fa cosa all'interno dei contratti ma anche poi i, i propri flussi di pagamento perché ci sono vari intermediari, chi realizza il minting, chi, chi rivende, poi c'è una, una scissione della, della proprietà appunto. Eh, NFT, chiamiamolo bene fisico ma non è appropriato e della proprietà intellettuale quindi tutti questi aspetti vanno disciplinati così come va disciplinato anche il, teri- il perimetro della licenza perché parte di questi contratti per eh, il minting chiaramente eh, sono dei contratti eh, di licenza dove eh, vengono concessi eh, diritti IP eh, per la creazione appunto eh, di queste nuove forme di sfruttamento della proprietà intellettuale se vogliamo
0: Secondo me era eh, interessante vedere come gli NFT in prima battuta siano state alcune aziende considerate come un'ulteriore licenza quindi do la licenza per fare i gadget e ora lo do per fare gli NFT, dove invece abbiamo scoperto, eh, abbiamo analizzato a, anche lavorando con, con Francesca eh, che c'è un mondo diverso, in primo luogo per esempio sulla modalità in cui vieni pagato, vieni pagato in criptocurrency, devi creare un wallet, come tratti fiscalmente quella cryptocurrency, eh, come eh, l'NFT è legato a una blockchain, Eh, non devi essere bloccato in quella blockchain come devi avere la possibilità di migrare gli NFT da un altro soggetto ecco, è tutto un mondo che secondo me eh, Francesca è difficile regolamentare perché è così dinamico che eh, una volta che il regolatore fa la legge eh, il mondo, il settore è già cambiato
4: no no
6: certo però eh, sono temi complessi perché basta anche solo pensare e che abbiamo dovuto pensare anche tra di noi che cosa accade nel caso in cui eh, la società che, che, che ha fatto il mint che gestisce la blockchain non ci sia più cioè quindi il passaggio da una blockchain all'altra è possibile non è possibile tutti i temi che sono, stati, eh, che sono complessi e che tutt'oggi non abbiamo una risposta certa. Quindi sicuramente molto interessante, cioè dal mio punto di vista personale è intellettualmente molto stimolante e quindi dopo una ritrosia iniziale da parte mia mi sono veramente ricreduta e adesso sono diventata una grande fan e appassionata
0: di questo tema. <ride> esatto, anche noi <ride> condividiamo no. questa... Passione. Speriamo di comprarci una Lamborghini, non vera, ma almeno sul metaverso, forse ce la possiamo. Abbiamo pre- qualche chance in più, <ride> esatto. <ride> devi comprare tutte e due, Giulio. <ride> Combinate. Un po', un po difficile.
7: A questo punto, io avrei eh, una domanda per Ilaria. Eh, mi domandavo, abbiamo visto appunto eh, le previsioni eh, sector media mi domandavo come sta cambiando eh, il mondo eh, dei media con gli OTT e quali problematiche eh, legali eh, ti attendi eh, per questo anno.
5: Almenti tante che ho chiesto a me credi forse in più in azienda.
0: Beh, e... senza, senza polemica, eh, per favore.
5: No, no, io devo che sono politica lì corretta. Allora, no, io qui parto da un dato fattuale. Eh, Sanremo immagino qualcuno di voi magari anche solo come Zapping ha visto Sanremo
7: ah, io sono una grandissima fan e lo vedo
5: perfetto allora, quindi avrai, sono preparato. avrai notato anche tu come ho notato io che Sanremo che credo che sia il massimo esempio di programma popolare su tv generalista quindi un target assolutamente di, per tutti diverso dal target tradizionale degli OTT Saremo, e questo era già un trend iniziato l'anno scorso, però quest'anno hanno notato un aumento: è stato incredibilmente popolato di spot di Amazon e Netflix. Una quantità di spot incredibile, anche con personaggi già noti, quindi Cracco, quindi personaggi, personaggi che hanno, fatto, hanno prestato il volto a tutti la stessa pubblicità ha comunicato pubblicamente che insomma, il target pubblicitario di quest'anno è stato molto più alto degli anni scorsi, con un più 42, uh, più, scusate, più 42 milioni uh, e con un circa più 4% rispetto all'anno scorso. E solo Amazon e Netflix erano nuovi inserzionisti, perché tutto il resto erano le classiche telco, classico mercato e suo solito target. E mi sono chiesta... Ma perché Amazon e Netflix investono così tanto in uno spazio pubblicitario di prima serata, direi uno, all'interno del festival? Che target vogliono andare a prendere? Perché un OTT vuole andare a prendere un target che normalmente nell'immagine collettiva cos'è? No, OTT è il target dei giovani, perché ti scegli il contenuto, perché te lo vedi dalla mobilità trovergli dall'iPad, lo streaming, quindi perché sul Rai 1, che è un target più alto, più agente, chiamiamolo così. Allora ho messo insieme questi dati ai dati dell'osservatorio di Agicom, che ci dà l'aumento di streaming, il calo della televisione tradizionale, eccetera. La cosa che mi sono, la conclusione alla quale sono giunta è che sta cambiando il target, cioè probabilmente l'OTT, che inizialmente era nata come modello di funzione rivoluzionario alternativo, sta diventando il modello complementare. Nessuno smette di guardare la TV generalista perché guarda la TV tradizionale perché guarda le altre. Le offerte vanno insieme, vanno in parallelo. Mi guardo le serie televisive della Rai, ma mi fa piacere guardare anche le serie di Netflix, e di Amazon, degli OTT, perché sono belle serie e il target inizia a essere lo stesso. Chi guarda la serie sui personaggi normalmente storici che mandano sulla Rai, magari si guarda anche la Casa di Carta o comunque le altre, le altre serie di Netflix e Amazon. Quindi vuol dire che uno stesso soggetto è destinatario di più offerte televisive che anche grazie al basso costo tuttavia contenuto di un OTT diventa appunto un, un collettore di offerte come si traduce questo in sfide legali? allora sicuramente tanto per iniziare un aumento della concorrenza perché il target a questo punto diventa lo stesso quindi vuol dire che questi operatori ricorreranno molto più spesso ad AGCM, ad Agicom, per conquistarsi quella fetta di mercato insieme alla guerra già in corso con gli operatori di service provider di internet. Perché il mercato ormai è quello. Sono tutte offerte bundle. Io voglio internet, voglio la rete veloce. Qua mi penso al figlio di Angelica che giustamente chiede mamma, bello, cambiamo casa, ma la rete funziona perché io ho bisogno della rete, perché devo studiare, perché devo guardare i contenuti. Quindi sempre più offerta complementare. E quindi questo aumenterà sicuramente il livello di competizione. Cosa vuol dire questo? Che cambia anche il linguaggio pubblicitario, non sarà più guardalo solo su Netflix, perché poi chiaramente gli investimenti dovranno giustificare anche l'investimento per andarti a prendere l'abbonato, quindi l'investimento di milioni per lo spazio televisivo pubblicitario si trasforma poi in produzioni, magari su licenze di contenuti, scambio quindi ci sarà non sarà più in esclusiva su netflix ma magari sarà in anteprima su quindi il vecchio linguaggio rai secondo me ce lo ritroveremo anche quindi io qua prevedo un aumento dei giuri dei claim della pubblicità un contesto su dei giuri e ci sarà molta più guerra su questo uh, mi immagino anche tutta la parte di, della nuova legislazione tu prima giulio riferendoti a maria francesca hai detto che è un settore non regolamentato ci mette tempo poi il legislatore e invece da zona ha dimostrato che se il legislatore vuole in quattro mesi ti fa la norma sulla qualità. Cioè Quando si è lanciato e le domande del business erano ma io come OTT ho obblighi di qualità? No, c'è cioè un vuoto normativo. Benissimo, il legislatore ha deciso che in tre mesi questo vuoto non c'è più. Questo impatta sul business, quindi ha dato anche una dimensione per gli altri che l'innovazione, se anche si introduce in un'area grigia, non è detto che poi continua a essere così, quindi cambio.
3: Il tuo, Ilaria, però è un settore particolarissimo, insomma, in Italia poi, dove le lobby possono tanto.
5: Sicuramente, 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 però è anche vero che poi è volatile, perché le lobby si spostano. Quindi nessun, nessun settore probabilmente poi è...
3: Non facciamo noi
5: Esattamente, esattamente. Poi mi immagino, eh, nuova tutta la consumeristica a questo punto, nuova attenzione del consumatore, nuovo linguaggio, nuovi meccanismi di rimborsi. Uh, mi aspetto, perché è già in corso, la nuova, la nuova misurazione degli ascolti, perché a quel punto la quota di mercato dello share, chi la vince? La vince la RAI misurata da Auditel o la vince Amazon misurata da altri? E gli investimenti pubblicitari, poi, come li, li distribuisci? Che potere dai? E questo vale anche sul SIC quindi sull'informativa economica di sistema, sulla ripartizione del mercato e sugli studi che fa Agicom. Quindi qui mi aspetto che sempre più si andrà verso criteri uniformi, anche perché evoluti in itinere, ma uniformi. L'ultima cosa che mi aspetto, magari non immediata, ma me l'aspetto, è la lotta all'inquinamento, perché già si parla di streaming come fattore inquinante. E secondo me arriveremo anche a quello.
7: E, e questo tra l'altro, Francesca l'ha detto anche bene, collegato alla tematica degli NFT che comunque pongono anch'essi dei rischi collegati
0: appunto alla, alla sostenibilità. Um... Mi posso permettere su quello che diceva Ilaria, secondo me è, pagato, è passato sotto traccia che da gennaio è entrata in vigore la nuova normativa a tutela dei consumatori, c'è stata di fatto uno, una riforma enorme della disciplina di tutela dei consumatori con le direttive gemelle che men, di cui menzionava Giacomo precedentemente abbiamo, eh, ri, abbiamo ricevuto delle richieste di assistenza in merito ma ci saremmo immaginati un'ondata di richieste e eh, alle richieste confrontandoci con i clienti molti dicono ci stiamo pensando la normativa è in vigore, eh, si applica sia ai servizi digitali che eh, ai prodotti fisici è un bel cambiamento oltretutto quando si hanno prodotti fisici con funzionalità smart IoT prima ne parlava eh, Angelica sulle funzionalità IoT eh, individuare quale elemento trova eh, quale normativa trova applicazione non è o bianco o nero eh, va analizzato in concreto in un contesto in cui i precedenti giurisprudenziali ovviamente non ci sono quindi questa è una normativa che da alcune aziende è stata presa un pochino con Scusate il termine leggerezza, almeno dal mio punto di vista. Assolutamente. Eh,
7: Alessandro, non so se a questo punto vuoi fare qualche altra domanda ai nostri ospiti.
3: Sì, sì, no, certo, certo. Eh, mica le lasciamo andare via così. <ride> eh, Angelica, Angelica, oggi sei il mio bersaglio. Parliamo di un altro, parliamo di un altro mh, tema caldo, eh, la cybersicurezza. Eh, ov- ovviamente è emerso dal quindi dal nostro sondaggio che una delle principali minacce eh, al business è dovuta appunto ai, agli attacchi cyber. Quindi prepararsi nei, verso questo tipo di attacchi è una questione non soltanto legale, quindi di compliance normativa, ma anche una necessità evidentemente di mercato. Eh, anche qui, mh, qual è secondo te il trend, eh, come vi, com, co, cosa avete fatto o cosa farete? Nella eh sì, io Sono
4: d'accordo con te, questo è un tema veramente molto caldo perché poi eh, la trasformazione digitale di cui abbiamo parlato abbondantemente comporta le insidie che conosciamo, questa è la forma più pericolosa eh, di danno, l'attacco informatico, l'accesso abusivo ai sistemi informatici. Eh, coperto appunto come reato presupposto dalla dalla, dalla 231 quindi anche lì meccanismi di compliance del modello organizzativo dell'organismo di vigilanza che monitora eh, l'andamento delle delle cose insomma il dato eh, o le informazioni sensibili sono sono il bene più prezioso pensiamo alle tre caratteristiche della sicurezza in in termini appunto di riservatezza l'integrità e la disponibilità del dato tutte queste eh, cose possono essere oggetto di, di minaccia per un cyber attack e noi come, come, come funzione legale aziendale abbiamo capito che eh, la collaborazione con eh, la cyber security la funzione di cyber security è fondamentale siamo due anime eh, nel, nella stessa realtà abbiamo capito che siamo complementari eh, una squadra unita perché evidentemente legali e ingegneri vanno, vanno d'accordo. E noi con, con la nostra Cyber Security Officer ci siamo parlati tante volte e ci siamo detti che eliminare il rischio di cyber attack è impossibile, perché le, la tecnologia avanza con una velocità indicibile. E poi non solo, ma c'è l'errore umano che è sempre dietro l'angolo perché quello che, che dobbiamo fare poi sostanzialmente è eh, fare ogni sforzo per prevenire il più possibile determinate situazioni. Quindi azzerare il rischio non è proprio immaginabile, però, però prevenire il eh, più possibile certe situazioni e ove non sia possibile prevenire, agire in grande velocità per cercare di mitigare il rischio eh, e il danno. E noi facciamo anche delle simulazioni, abbiamo, vabbè, ma come, come tutti, insomma, abbiamo istituito il comitato di crisi, facciamo delle simulazioni per capire la nostra reattività, la nostra velocità di reazione eh, in una situazione di potenziale cyber attack. e Comunque le, 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 la mitigazione... le fate sia sì in
3: ambiente di produzione che in ambiente test, ovviamente entrambi. Ma...
4: Sì, 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 sì. A, a volte ci viene anche richiesto dalla, uh, dai clienti, insomma, fa parte, anche perché noi offriamo servizi di di cyber security ai ai nostri clienti quindi il potenziamento dei sistemi di antivirus l'aggiornamento costante ma soprattutto eh, creare una una cultura una cultura cibernetica che non è proprio facilissimo da eh, da formare da da costruire ci vuole una formazione continua noi facciamo dei, dei, eh, dei training con dei casi concreti perché senza il caso concreto e non resta in testa, insomma, no? la, la questione, il fatto di non condividere le password, il fatto di non lasciare il, il monitor del computer eh, incustodito, sembrano cose banali, ma purtroppo il, il comportamento della persona media non è così, eh, come dire, <ride> opportuna di solito. Insomma, eh, ci, sono, ci sono veramente tante, tante insidie, tra l'altro noi abbiamo visto che... Eh, entrare in una situazione di crisi porta alla formazione di ideale perché chiunque sia incappato in una situazione di crisi eh, le, le mitigazioni non se le dimentica più. E quindi è, è un'ottima palestra. Poi abbiamo sempre detto che la, la, la condizione ideale sarebbe avere una crisi di quelle gestibili, cioè magari non così importante, ma in modo da, da, da testare e rodare. Eh, tutti i meccanismi di, eh, di comitato di crisi, anche il phishing per dire, noi abbiamo fatto delle simulazioni anche in azienda eh, mandando delle trappole nascoste tutti o ad alcuni dipendenti abbiamo preso un target di dipendenti per vedere se cadevano nella trappola di entrare nel link del phishing ovviamente finto e purtroppo qualcuno ci è caduto quindi insomma eh, sono tutte tutti strumenti che servono poi a creare una una coscienza, una cultura eh, informatica e anche verso i clienti noi offriamo questo genere di servizi abbiamo notato che ovviamente l'abbiamo visto anche prima con i sondaggi se prima i clienti tendevano a risparmiare a non investire su questo fronte adesso i danni che emergono da un cyber attack sono talmente importanti talmente notevoli che insomma non si può fare a meno di investire su questo, eh, su questo settore. Una cosa fondamentale per quanto mi riguarda è eh, più un approccio. Allora eh, è vero che poi è chiaro che noi eh, concordiamo, negoziamo i data processing agreement con, con i nostri clienti, c'è cioè un'attenzione molto alta sulla negoziazione contrattuale, però è anche vero che in caso di crisi l'atteggiamento vincente per quanto mi riguarda è la collaborazione perché poi è più importante eh, reagire tempestivamente che stare eh, lì ad arroccarsi ecco sulla, su, 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 sulla clausola cont- interpretazione della clausola contrattuale, e l'attribuzione della responsabilità. Abbiamo visto che è l'approccio vincente quello della collaborazione, sia tra le funzioni interne, quando c'è magari un data breach a livello insomma interno come data controller sia verso i clienti questo devo dire la
3: ma collaborazione sì, sì. è sono assolutamente d'accordo tra l'altro e la appunto,
4: trasparenza sì in contratti
3: complessi come quelli che fate voi appunto i meccanismi di governance sono essenziali spesso sono è un tema sottovalutato magari nella negoziazione, ma invece avere meccanismi di governance che appunto che promuovano la collaborazione cioè che lasciano la, come dire, la litigation al
4: un po' un cambiamento culturale, però, esatto. però ci, sta, ci sta.
3: Esatto, vero. Ottimo, grazie mille. Ele.
4: a questo
7: punto avrei un'ultima domanda eh, per Francesca e Ilaria abbiamo parlato finora di nuove opportunità digitali, nuove forme di sfruttamento eh, della proprietà intellettuale eh, che tipicamente però si accompagnano anche a nuove forme di contraffazione forme magari meno immediate a cui siamo meno attrezzati Eh, ci sono dei particolari accorgimenti che state adottando o particolari appunto sfide a cui vi state preparando? Iniziamo magari con Francesca.
6: Allora, Elena, sì, diciamo che gli accorgimenti adesso dobbiamo crearli molto in fretta, nel senso che con il lancio di, questi, di questa campagna di NFT, anzi addirittura in una fase prodromica, cioè durante l'attività di teasing, siamo stati letteralmente sommersi di NFT. Falsi, cioè che noi reputiamo falsi perché usano indebitamente le immagini delle nostre vetture, il nostro marchio, il nostro nome e tutto. Quindi eh, nel giro di pochissimi giorni ne abbiamo intercettati più di 56.000, che è un numero pazzesco, cioè se, se, se ci pensiamo, e hanno preso proprio le immagini del teasing che abbiamo fatto per il lancio della nostra campagna riproponendo i pezzi, i, i pezzi, gli space key, cioè quindi la parte di carbonio, il disegno di Fabian Hofner, e stiamo quindi cercando di lavorare sia attraverso la rimozione delle piattaforme, ma direi che a questo punto come siamo pionieri per le autovetture, dovremmo essere pionieri anche nel diritto e cercare di ottenere, delle dinamiche in junction anche nel settore degli NFT. Non abbiamo altra scelta perché oltretutto ci sono dei consumatori che ci stanno scrivendo, dicendo "Ma io ho l'NFT vero, perché voi ne state facendo un altro?" oppure gli, gli autori di questi NFT che ci stanno scrivendo rispondendo alle nostre diffide o alle nostre richieste di rimozione dicendo "Ma questo è un fair use dei vostri dei vostri diritti IP". Quindi adesso ci troveremo a dover gestire tutto tutto questo e sicuramente agiremo in maniera aggressiva perché dobbiamo preservare il mercato e preservare eh, il nostro nostro brand in tutti i modi possibili quindi sicuramente la Dynamic Injunction sarà una strada che proveremo a perseguire non abbiamo altra scelta un altro tema che sicuramente è emerso di recente riguarda eh, essenzialmente il riposting sui nostri social di contenuti che hanno effettuato terzi alcuni sono artisti ma anche persone importanti e eh, quindi anche tutta questa attività eh, deve essere comunque regolamentata al nostro interno, quindi stiamo predisponendo una un'idonea documentazione che va sottoscritta e che ci propone dei contenuti che poi noi andremo a ripostare perché rischia con il riposting di essere ritenuti responsabili in solido di violazioni eh, di diritti di terzi, quindi eh, dobbiamo fare questa clearance di tutti i di, 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 dei diritti dei contenuti che andiamo a postare, anche questa è un'attività, eh, un'attività nuova, è una sfida per il futuro, perché i contenuti si, si, si vanno moltiplicando e quindi dobbiamo attrezzarci per farlo anche in maniera, diciamo, un po' eh, automatica, ecco.
7: facendo
1: Molto. anche dipendere
7: le persone e che se ne occupano e, e tutto quello che ne consegue. Molto interessante. Diciamo che l'argomento del fair use eh, è stato sollevato anche in America, nel caso Hermes, proprio per la creazione di NFT eh, non originali. Io onestamente ci credo poco, vediamo un po' eh, anche quel caso come si evolverà. Anche eh, ci credo poco, adesso vediamo. Vediamo, comunque eh. chiaramente loro hanno anche un'altra disciplina in materia di fair use rispetto alla nostra. Eh. Ilaria, invece, quali sono le tue previsioni su questo?
5: Noi ci siamo rinforzati internamente creando, creando proprio una unità anti-piracy, perché chiaramente per un'azienda come la nostra, che opera nella trasmissione live, il, il tema più spinoso è sempre quello della pirateria, perché una volta che il contenuto è diffuso live in contemporanea, noi non abbiamo un utilizzo on demand, non c'è un utilizzo poi del, del cofanetto o di altri supporti, quindi fondamentalmente il business è distrutto. Quindi internamente ci stiamo molto, molto rinforzando proprio a livello di expertise, di knowledge, di elementi tecnici, perché qui la difesa non è solo legale, necessariamente non può essere solo legale, perché la difesa legale è sempre successiva all'illecito, come diceva Angelica, di immediata reazione, questo diceva anche Francesca. Il concetto è, posso prevenire? No. Posso adottare accorgimenti tecnologici per rendere il tutto più complicato? Sì. perché rimando l'attacco però questo vuol dire un un cambiamento continuo, l'avete visto magari probabilmente anche voi quando vedete l'evento da zone quei numerini in alto a destra che girano quelle sono tutte misure antipirateria per rendere il segnale più protetto per evitare che sia rubato dal pirata e ritrasmesso o perché è una sorta di watermarking che ti segna il segnale e tu riconosci se quella trasmissione è la tua che è stata rubata oppure no questo insieme a tutte le altre misure. Io ritengo in assoluto che questa battaglia non sia una battaglia che si possa vincere da soli, in generale. Uh, per cui il, il protocollo auspicato con gli altri operatori o con gli data service provider o con i vari motori di ricerca o con i servizi di messaggistica, secondo me a un certo punto ci arriveremo. Non è immediato. Per perché gli interessi ancora sono molto contrapposti ma probabilmente uno sforzo comune in questo senso sarà auspicato poi come azienda stiamo chiaramente contribuendo alla alle nuove dalla nuova normativa in corso uh, non mi prolungo sugli studi europei sul titolo act perché insomma in questa sede magari potrebbe annoiare però è, è, è più un, uh, un lavoro tecnico tecnico proprio di tecnologia insieme all'expertise legal è un po' un lavoro di, di tira mi fermo anche perché siamo fuori tempo massimo bella io anche questa spazio. prospettiva diciamo della prevenzione
7: tra virgolette meccanica del, dell'illecito eh, anche io vado veloce forse Ale un'ultima domanda ma proprio flash
3: vado sempre ma, tanto per cambiare sempre per Angelica <ride> eh, Angelica altro argomento caldissimo il cloud come, come dire, propulsore eh, del, del, cambiamento di, del cambiamento della trasformazione digitale. La domanda qui è: qual è il vostro approccio al cloud? Cioè, qual è la vostra strategia? Se avete mh, compiuto come dire, una, una migrazione totale al cloud oppure la vostra è una strategia mista? se ci sono, come dire, resistenze del management eh, all'utilizzo di tecnologie cloud, magari per ragioni legali. Per
4: definizione no, perché comunque il cloud è l'altro cavallo di battaglia come propulsore della della digital transformation, si fa fa sul cloud la digital transformation in più delle volte, quindi quindi è chiaro che noi, come fautori della... Uh, dei servizi in cloud non possiamo essere contrari, però è anche vero che abbiamo adottato sì una tecnologia mista perché uh, abbiamo l'esigenza di gestire in autonomia una serie di, di sistemi e di applicativi per vincoli contrattuali che possiamo avere per determinati specifici clienti. Insomma, non ne possiamo mettere tutto in cloud. Eh, Però in effetti il cloud è una soluzione molto appetibile, molto fruibile, flessibile, economico e scalabile. Insomma, ha una serie di caratteristiche che lo rendono davvero interessante ehm, come come proposta sia interna che come proposta ai clienti. Il problema è sempre, sempre quello della... del cyber attack poi alla fine perché il il, il, il limite è proprio il fatto che accumulandosi varie tecnologie all'interno del cloud essendo comunque ospitando una serie di servizi accessibili da da, da più utenti le vulnerabilità eh, chiaramente aumentano quindi le minacce eh, sono, sono, sono importanti e vanno gestite Ehm, poi la, vanno gestite come? tra l'altro con la conoscenza con la conoscenza del servizio in cloud e lì entra in gioco il contratto il contratto col cloud provider che magari nessuno si legge però <ride> in, realtà, in realtà contiene una serie di elementi interessanti eh, perché dal, da quei contenuti l'azienda può anche procedere e fare un'analisi di mappatura del rischio Eh, l'azienda deve deve imparare poi a gestire e a prevenire e a mettere in piedi tutte le le azioni di di, di mitigazione Eh, con delle procedure aziendali eh, che che devono essere ad hoc magari a seconda del del servizio in cloud Eh, e poi conoscenza dei tipi di, di attacchi che ci possono essere eh, eh, sapendo appunto se si parla di un, non so, di un SaaS, software as a service o il, il platform, platform as a service insomma tutte le, le, le formulazioni, eh, le tipologie dei servizi in cloud no? a seconda della situazione ci possono essere eh, rischi, rischi associati e quindi
0: Stiamo ehm, la, la, andando un pochino lunghi Sì, hai ragione
4: Va bene, sì, allora, insomma.
0: non volevo essere scortese, però uh, abbiamo, uh, dobbiamo chiudere ora. Ringraziamo uh, tutte voi, Angelica, Elaria, Francesca voi. per la gentilezza. Ringrazio i componenti del nostro team, uh, Giacomo, Cristina, Elena, Alessandro e tutti gli altri di un team che ormai conta più di 30 persone che hanno contribuito alle nostre eh, predictions. Eh, vi manderemo la registrazione del webinar insieme con la brochure contenente le nostre predictions e rifaremo questo incontro probabilmente l'anno prossimo, speriamo, e vedremo che cosa è successo in un anno che evidentemente eh, da quello che i nostri ospiti hanno rappresentato sarà certamente Uh, challenging, buona serata a tutti e alla prossima, grazie, grazie buona, buona serata, sera.
4: grazie, grazie a tutti, grazie, grazie, arrivederci sera. a tutti.